2: originali di tolkien <ride> eccoci siamo live ciao a tutti ciao giuliano ciao omar grazie di essere qui con noi salutiamo quelli che ci eh, ascoltano in diretta mm. alessandro claudio lillo corrado michele sessa e lucia e eh, ho fatti tutti mm. eccoci qua tolkien la cosmogioria di tolkien che Beh, prima, di tu-
3: Beh, prima di tutto bisogna fare una sorta di festeggiamento perché questa ragazzi è la live 42 per cui sì, sì, sì. non so Il cosa numero... possa succedere stasera <ride>
2: Ciao, Verusca. È un numero fondamentale considerato che abbiamo conciliato 42 mm. settimane, anzi 43, perché noi l'abbiamo saltata mm. e che in tempi di Covid non è proprio ovvio fare 42 mm. settimane
3: operativi. Mm. <ride> 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 non <ride> so se è bello. <ride> <ride> esatto. Se è
2: quindi, quindi questo è, è già un risultato da portare a casa. <ride> Dopodiché, questo nasce l'idea da, vabbè, ovviamente, Tolkien e Cosmologia. Secondo me, sono due cose, una più bella dell'altra nasce dall'idea appunto di andare a cercare tutta la scienza che c'è in Tolkien che è stata anche analizzata per alcuni versi ma eh, di solito è trascurata rispetto all'aspetto puramente fantasy in realtà si possono trovare tantissimi spunti salutiamo prima di cominciare Perusco abbiamo detto Enrico De Anna, Valentina e Giugiu Giallo ah, anche Catalina, ciao Catalina allora Giuliano da chi partiamo? abbiamo rifatto sta, 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 sta scaletta 18 volte
4: sì, Vabbè, partiamo da qui dai dai. va bene da, da queste due lettere di Tolkien in particolare questa prima dove vedete dice che sì, chiaramente lui ha scritto delle storie ma crede che l- tutta la consistenza del mondo mitologico che ha messo in piedi può essere testata da qualche ragionamento razionale qualche tentativo di, di spiegazione mm-hmm. e così via e poi anche la lettera dopo che è ancora più importante perché dice esplicitamente che lui ha sempre immaginato la terra di mezzo come in realtà un'antichissima storia ormai perduta della nostra terra e quindi ha senso cercare dei paralleli eh, culturali, scientifici e così via tra la nostra storia, la nostra conoscenza e quella messa nel Signore Nelli e e negli altri libri di Tolkien e tra l'altro apro e chiudo una, una piccola parentesi e mi sono un po' documentato per, per fare questa puntata ed esiste un mondo di studi tolkieniani, esiste tantissima gente che dedica una porzione significativa della loro carriera accademica a studiare tutti i libri, le lettere e gli appunti di Tolkien lo fanno perché, per, per tanti motivi, perché trovi dei paralleli perché, perché quello che ha fatto Tolkien bene o male ti aiuta anche poi a capire meglio dei miti antichi e delle leggende nostre tutto sommato perché lui ha rimaneggiato tutte le leggende vere Tolkien aveva una, una cultura spaventosa eh, io in particolare citerò spesso dei, degli studi di Christine Larsen professoressa di astronomia che ha, ha pubblicato tantissimo su Tolkien esistono delle riviste, dei centri di studi Insomma, adesso sì, noi ci sono capito... i
2: journal referati
4: no, Esatto, cioè, noi al solito ora un po' scherzeremo un po' daremo qualche spunto ma io non, non sono assolutamente uno ozioso porchignano, insomma, è qualcosa che esiste ed è molto, molto serio. Questo ci tenevo a dirlo. Poi noi cazzeggeremo come nostro solito.
2: Sì, no, ma noi siamo degli idioti quindi su quello non c'è niente da fare, eh, però, appunto, l'idea: ecco, du, du, due spunti. Uno è questo che spesso leggere il signor Ianelli è anche una porta per poi chi si, si è dedicato agli studi perché lui era, eh, faceva etimologia a studio dei linguaggi, quindi poi per lo studio del Medioevo eccetera eccetera e la consonanza che è un termine che si usa spesso quando si fa la, le similitudini tra, tra scienza e religione la, l'assenza di contrapposizione per certi aspetti e appunto la consonanza tra la, la vecchia terra di mezzo e quella che il termine appunto è dell'old English e eh, quella della, del nostro mondo e che appunto non è identica, la geografia cambia, la struttura cambia, però ci sono parecchi punti di, di contatto. Ciao Thierry. Uh. però volevamo partire con uh, F4, no, botto, faccio, relatività generale così debotto, perché tutto questo in realtà, almeno per me, nasce da quando nel Weinberg, che è un libro di relatività alto così, eh, Gravitation e Cosmology, tutta relatività speciale, Weinberg ha vinto anche il premio Nobel, però appunto a pagina pure lui comincia a F4, mettiamoci Tolkien, a pagina 7 De Botto, eh, sempre per citare eh, Boris. La Terra di Mezzo è piatta o no? Perché appunto nella realtà generale il, si introduce il concetto di spazio-tempo, si introduce il concetto di spazio non Euclideo, quindi curvo, curvato dalle masse, e quindi la metrica, cioè la distanza tra due punti, non è una linea retta Euclidea, ma è una linea curva e da lì poi la l'eclisse della, della stella non eclissata dal Sole di A che provò la teoria di Einstein e così via, ma tutto questo si misura se, essenzialmente se i triangoli sono triangoli euclidei o no. E quindi si fa tutto questo conto qui che sembra complicato ma rispetto al resto è, è proprio acqua fresca per dimostrare appunto che la Terra di mezzo se fa il conto effettivamente è una, terra, è, è una superficie sferica che non è non solo è importante nel fatto che vabbè, gli idioti che ancora creano la terra sia piatta eccetera eccetera ma per il fatto che la descrizione sia talmente accurata magari per caso da darci una terra sferica ma perché poi eh, lo vedremo più avanti la terra di mezzo nasce come terra piatta e poi si evolve a seguito di una serie di dissapori che c'erano stati con Morgoth il capo di Sauron e gli altri Valar che insomma ha cambiato un po' la struttura ehm, del, del, dello spazio-tempo
4: c'è anche chi ha tirato fuori dei raggi della, della, terra, di, della terra di mezzo da queste distanze perché se tu ci metti solo ah, certo, certo. Ti metti eh. un raggio della terra adesso non mi ricordo numeri, che numeri vengono fuori più raggi compatibili eh, con le misure che abbiamo
2: perché nel 1380 siamo è proprio noi proprio eh.
4: così che si misuravano che anticamente si cercava di misurare il raggio della terra si calcolava sì, 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 l'hanno
2: fatto, tra l'altro. Beh, Forse loro lo facevano con, la, con no, Era Thosten e Company, eh, lo facevano col, con l'ombra. No? Che pure lì
4: tanto sì, no, di cappello. Fatto, calcolavano la distanza tra quei punti quindi sì, sì. forse a piedi misuravano le distanze. Poi vennero in mente dei modi più furbi. Ora non mi ricordo chi era uh, l'arabo, che poi mi sa che era persiano. Ma insomma, parliamo di musulmani ottavo nono secolo. Che disse: ma basta che vai su una montagna come vedi l'orizzonte misuri l'angolo con l'orizzonte e a questo punto ora non c'ho il disegnino ma insomma è trigonometria che è saputo quest'angolo calcoli il raggio della terra
2: e che c'è, c'è una c'è roba
4: c'è. Di, di trigonometria
2: partiamo oh. da, dalla luna che ci abbiamo messo Ah no ecco no scusa quindi per per la parte anglosassone citiamo c'è anche quest'altro blog bellissimo eh, ciao alessio eh, che, che, questo è uno studioso di lingua anglosassone, eccetera, eccetera, però cita e fa tutto un pezzo sulla, sull'ispirazione di Tolkien, che appunto è questo che io leggo in maniera becera: e Arendil Engral Beortas Tofermi Danger Unsended. Che è un poema anglosassone in cui cita sia Arendil che La Terra di Mezzo, Salve o Arendil, eh, più luminoso tra gli angeli, mandato sulla Terra di Mezzo tra gli uomini. Poi questo è il poema continua e, ed è tutta una, appunto, scritta in lingua anglosassone, che colpì. Tolkien nei primi studi degli anni del 1910 e anche qua tu giustamente citavi no, questo qui che è Tolkien Research in un contesto della cosmologia medievale
4: Sì, quasi va a confrontare la cosmologia di Tolkien con la cosmologia medievale per capire cosa ha tinto e cosa no Tolkien e vengono fuori dei paralleli molto divertenti il primo di tutti, eh, eh, ricordiamolo come come nasce il mondo, l'universo tolkieniano, nasce da una canzone, lo ricordate, no? I, I Valar, che sono nati prima di tutti i tempi, ma comunque nati da... Da,
1: da dai L'Uvatar.
4: Cantano, no? Esatto, dai L'Uvatar che cantando creano uh, quello che poi sarà... La musica,
2: il... la musica degli Ainur, infatti, non nascono come Ainur, fanno la musica, Melkor che era il più potente il più rompiscato dei Valar dice oh, no ma io qui, ci, qui, qui la farei così la ripresa, qui ci farei sì. un Dolly e gli rovina, gli rovina la, più volte la musica e deve rifare il mondo più e più volte e... e
4: lui lo smonta subito perché gli dice guarda che qualunque cosa tu faccia io l'ho già prevista perché tu vieni da me e quindi non puoi fare davvero qualcosa che mi faccia danno però Melkor non capisce niente continua. Però già lì sarebbe chiusa la storia, perché insomma te l'ha detto, sei previsto anche te. E, e questa cosa della musica, appunto, c'è la musica delle sfere. Questa è una cosa che chiunque appassionato di cosmologie antiche eh, sa bene, è un'idea che parte da Pitagore e da Pitagorici, il fatto che ci fossero dei rapporti nell'universo che sono come delle melodie e quindi i rapporti tra le orbite dei pianeti che compongono melodie. E questa era un'idea che è, sopra... è arrivata fino al Rinascimento, che Plero anche nell'Orbi dei pianeti cercava delle melodie. Eh, qui vediamo un pezzo del, di, di, un, di un libro di Keplero, oppure oh, qua un altro, oh, un altro libro rinascimentale dove c'è Apollo e, e le Muse che cercano la sinfonia dei pianeti. Insomma, questa cosa che l'universo risuona e fa una musica eh, è, è, è molto permeata nella nostra cultura. Da, da, da secoli e secoli e che, che poi tra in...
2: l'altro cioè, uno dice Sì, vabbè però poi che plero g- g- eccetera eccetera i numeri interi sono gli idiozioni però in realtà poi le risonanze orbitali ci sono e sono rapporti di numeri interi mm. di solito perché eh, viene fuori il punto perché tu, se orbiti tre volte di uno o dell'altro sei sottoposto sempre alla stessa mm. eh, alla stessa attrazione quindi c'è cioè, i troiani da una parte gli achei okay dall'altro i punti della grange che poi si manifestano normalmente ma ah sì perché
4: alla fine la musica è matematica quindi tutto sommato i due mondi si parlano parecchio ma se, se vi divertite a, fare un, a googlare un pochettino musica e astronomia trovate diversi esperimenti dai più folli a quelli che hanno anche addirittura un, un po' di fondamento scientifico interessante insomma sono tantissime cose
2: Allora, la, l'analogia, insomma la cosa deve, secondo me va sempre presa o con goliardia ma non forzata molto nel fuori onda parlavamo anche del tau della fisica di queste cose che si sono bellissime ma forzano un pochino forse i paralleli perché appunto Sì, è vero però puoi cercare una consonanza puoi cercare spunti differenti ma spesso queste cose sono, tirano un po troppo per i capelli quella delle orbite c'è cioè, sicuramente c'è cioè tieria che, che, che chiede che suona avrebbe la reazione cosmica di fondo
4: se non sbaglio qualcuno ci ha provato a, fare, a riprodurre so, un di reazione cosmica di fondo non, dire, non me lo ricordo
2: dipende come lo fai, se lo fai in frequenza eccetera. però eh. c'è il suono sicuramente dei buchi neri che collassano eh, quello lo possiamo cercare e andare a recuperare la reazione cosmica di fondo è costante quindi o lo fai cambiando l'angolo perché quello che conta nella reazione cosmica di fondo sono le fluttuazioni su, su varia scala più che nel tempo perché nel tempo quello è costante salutiamo nel frattempo Annalisa e, e, e Alessandro l'avevamo già sfruttato il primo è Nigel Gill
4: sì, altrimenti e... è statica, mi ricordo, un disturbo.
2: Sì, infatti un rumore bianco, infatti è, na- è nato come disturbo: è nato come, no? Che, che è sta cosa? No, vabbè, pulisci qua, togli qua, ups, sì, eh... togli
4: la cacca di piccione dall'antenna perché può darsi che è quella che sta facendo qualche disturbo, e così via. E, e poi, rimetti rimetti la slide che, cioè che ci siamo, finiamo questo pezzo, del... Scusa, no? Sì. Prima, sì. ecco qua. e ci sono anche altre analogie. Il mondo di, di Tolkien, soprattutto quello del Silmarillion, ma anche dopo, è popolato da angeli, demoni, spiriti, eh, i Maillar, Balrog, Sauron, Gandalf, i Valar e così via. E, il mondo medievale era così, era un mondo pieno di angeli, demoni, spiriti. Era, eh... Ora non, non, è, non si tratta solo di superstizione, una persona del Medioevo era convinta dell'esistenza di demoni e angeli e li vedeva davvero, questa cosa è una cosa che è molto permeata anche nella nostra cultura, non va sottovalutata. L'universo geocentrico, chiaramente, non, non, è, non lo dice mai esplicitamente, ma è chiaramente un universo geocentrico eucliniano, la Terra è al centro e ci sono queste sfere attorno, perché è anche un universo fatto di sfere concentriche, di sfere concentriche dove in cima c'è un primo mobile che dà moto a tutto quanto, che è il Uvatar, che sta lì, sta nel, 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 nel. poi c'è il vuoto, il Uvatar ci guarda e quindi Dio lo dobbiamo cercare alzando la testa essenzialmente. E questo c'è Paro c'è Paro in Tolkien. E poi, poi all'ultimo punto mi ricordo che avevo te Tolto Tra l'altro te lo devi
2: ricordare, perché intanto ho messo il disegno originale suo perché quello che tu avevi fatto vedere appunto è, sono nella, nell'Ambarcanda che è uno dei libri che poi parleremo avanti c'è Ilu che è Iluvatar che è il Dio che è il di fuori di tutto e poi c'è esatto. la Sfea che è il cosmo l'universo che come dicevi tu era finito forse era quello che dicevi che è limitato in raggio. Esatto, di fin- un universo
4: molto grande sì ma è finito è limitato, un inizio e una fine l'universo che viene descritto e... nel Silmarillion e accennato quella in altre opere
2: e quindi qui c'è la terra al centro, poi appunto il, il, il vuoto esterno all, all'esterno, poi ci sono le porte per il, per il, della notte, poi la parte dell'aria e poi ambar che è la terra vera e propria. appunto. E... Tra l'altro, no, Omar, tu, tu, prima sempre nel fuori onda parlavamo un po' di quelli che potrebbero essere, cioè come spessore narrativo e come... Sì. Eh, Profondità è impareggiato probabilmente sia nel fantasy che nella fantascienza.
3: Sicuramente sì, diciamo che forse quello che si avvicina di più di di cicli per profondità, completezza e globalità è il ciclo di Dune, sinceramente.
2: Come Eh... profondità sicuramente. Eccolo qua.
3: Eh, Diciamo, altri che lo possono lambire... Quello della fondazione, anche se però nella fondazione è poco, è poco, è poco, come posso dirti, è poco toccato l'aspetto eh, diciamo, ambiente, chiamiamolo così, no? eh, ecosistema.
2: Sì, l'ecologia in Dune è diciamo, fondamentale. fondazione nasce più come una serie di raccontini ehm, che via via si evolvono. Sì.
3: Che poi vengono cuciti assieme praticamente, però più, tratta più di un aspetto, un aspetto eh, come dire, eh, socio, sociopolitico, okay? socio-politico-culturale. Eh, quello che invece ne, che ne discutiamo sempre fuori, è quello che secondo me, anche se parlare di ciclo non si, non se ne, non si può parlare, che però nella sua limitatezza temporale forse si avvicina anche lui e nausica.
2: Ossica, sì, sì, sì. Questo era molto complesso. Come racconto, mm. eccetera, questo eh, appunto lì la differenza è che anche dune che appunto, Tolkien forse è l'unico che eh, non, lui andava fiero di questa cosa. Che non c'erano le unexplained vistas, cioè, non ci sono gli spiegoni le, sono le... Gli spiegoni. No, gli, gli spiegoni mancanti, cioè in realtà c'è, sì. tutto, c'è uno spiegone per qualunque cosa, mentre Nausica anche Dune, eccetera, per esempio la di Jihad, quando quelli la lotta contro sì. le macchine distruggono i computer, sì. quella è appena accennata, però poi sì. a i libri che li potete. Ecco, okay. lasciamo, però, però diciamo, non viene mai trattata anche in Ausica. Tutta una serie di eventi vengono appena appena accennati. Lui dice: Sì, ma io non, non, nei miei racconti non c'è un castello sullo sfondo solo perché è bello. alla pennellata di chissà che cos'era. Quel mm. castello se sta là, ci deve essere una storia di tutto. Infatti, lui citava solo due cose, i gatti della regina Berutiel che era una delle regine cattive di Numenor, e, e gli altri due istari i maghi blu eh, che, che affiancavano Radagast, Gandalf e, e Saruman salutiamo anche Immanuel e David che si sono uniti a noi No, sì, che è bellissimo infatti è molto profondo e come profondità ecco sono questi forse, non mi ricordo che altro avevamo detto aveva
3: citato anche Conan se vuoi sempre per ah, rimanere sì, in sì, casa sì. anche Conan Eccolo. che forse è un pochino al di là del romanzo, però, diciamo, l'anime è poi praticamente un pochino più corale. Diciamo, forse c'è, proprio un, un, c'è stato un contesto temporale che l'hanno sviluppato, è stato possibile svilupparlo. però in effetti sono le opere che, se voi, più si avvicinano, anche se non toccano la profondità di Tolkien.
2: Sì, tra l'altro, Conan sì. c'ha cioè, di bello che se di no, uh... lune, sì, sì.
3: No, ma visto anche il periodo, una bella grigliata, direi, e se, se
2: restare anche troppo signori. Eh, mm. i libri di, cioè Conan tra l'altro mm. è bello perché rispecchia perfettamente il romanzo sì, eh, sì, eh, cioè, non cambia niente del romanzo però che, l'impronta via è, è mm. evidente in ogni singolo dettaglio i, i, i robottini le cose eccetera eccetera però allora, che ci eh, chiama
4: anche Laputa
2: si sì, sì, eh, anche Laputa sì, ancora di più sì, sì, sì. Sì, 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 come...
4: e poi mi è venuto un adesso che non ha assolutamente quel respiro però si intravede qualcosa di simile in, eh, nella saga degli giochi di Zelda, in particolare nell'ultimo, Battle Breath of the Wild, in ah, di sì, 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 Zelda. Po- io e poco, anche, perché... Eh. Lì anche ci sono sempre cenni a qualcosa di molto antico, c'è cioè il male che ritorna sempre, sempre in forme diverse, ma torna sempre, c'è sempre l'eroe che deve trovare la stessa spada, la stessa principessa, mm-hmm. è sempre declinato in tanti modi diversi. Tutto sommato ha delle cose che somiglia, soprattutto l'ultimo Zelda. Che chi non l'ha giocato lo giocasse. Vale la pena comprare la Switch solo per quello. <ride> eh,
3: magari... un,
2: un parere oggettivo, obiettivo. Eh. Mm-hmm.
3: Ma, la... La, o, ovviamente non, non stiamo che citare i vari uh, universi Star st- st- Wars perché... Il discorso lì che è che sono opere più, come dire, più ramificate su più stagioni e poi più corali sostanzialmente cioè non hanno un unico ispiratore chiamiamolo così
2: sì sì diciamo che quelli si sono andati a costruire via via però sì. effettivamente è... non, non appunto è corale quel tolkien parte dal linguaggio cioè sì. la, la profondità e la credibilità del racconto di Tol- dei racconti di Tolkien che appunto lui parte da linguaggi eh, eh, quindi due o tre linguaggi differenti due scritture, le lettere finoviane, il Tenguar eccetera, e, e, e li uh, scrive tutti per bene
3: forse Marco un'altra saga che si avvicina che mi è venuta in mente adesso che cosa è la, è la saga degli Ilanè, quella di uh, uh, Harrison praticamente che è quella sorta di saga in cui si parla di una terra alternativa in cui dinosauri sono diventati specie predominante eh, eh, contro invece gli uomini sostanzialmente e anche quella non è male e anche mm-hmm. quella è molto come dire molto a una profondità sia eh, ambiente ecologia e, e, e aspetti socioculturali però come ti ripeto non è, eh, lì si, si eh, finisce in tre libri sostanzialmente la trilogia Diciamo, non ha un respiro così ampio come può avere avuto Tolkien o come può avere avuto Herbert con Dune.
2: Sì, Dune è effettivamente molto, forse è quello che si avvicina di più come sì. complessità. Sì. Eh, appunto, citeva Giugi Giugiarlo che Breath of the Wild si ispira molto appunto all'abita Sì, e, sì, il
4: tema ecologico è e... broccio, praticamente lo stilissimo. Sì, sì, Torniamo un, un po'. po a la stessa cosa di Breath of the Wild si ispira mm-hmm. un po' a stessa colonna ah. si ispira un po' i Saishi
2: quella. i Saishi John sì, sì. lui è un altro grandissimo compositore eh. come per Ennio Morricone tutti i film di Yanzaki senza di lui avrebbero perso moltissimo eh, se vogliamo ritornare alla cosmologia tolkieniana chi ci abbiamo? partiamo dal piccolo che dici Giuliano? salutiamo eh. nel frattempo Marco Daddia eh, e Scaflone che dice G- G- David sì, anche eh, partiamo dalla luna dai
4: Partiamo dalla Luna. Sì, diciamo che una delle... se dobbiamo parlare di Tolkien e, e astronomia oltre alla cosmologia, insomma, la Luna è una delle prime cose che mi viene in mente, la Luna è citata spessissimo e, e è facile vedere, poi leggendo le lettere e gli appunti si ha la conferma, ma è facile vedere come lui si è, osso, Tolkien si è ossessionato dal, dal, dall'indicare ogni tanto la Luna, dal far vedere i personaggi guardano la Luna viene detta la fase lunare qual è e scandisce un po' il tempo. Infatti vediamo, questi sono appunti di Tolkien eh, del primo draft del uh, Compagno di Anello e vediamo proprio che è indicato le fasi della luna in ogni momento della storia. Lui ci teneva molto, ci teneva talmente tanto che c'è una lettera scritta da lui al figlio dove dice essenzialmente ho fatto un casino, eh, ho sbagliato con la luna, eh, un errore terribile, vedo una luna piena tutte e due ma non è possibile. E quindi gli tocca accorciare i giorni che Frodo sta da una parte. E, e Gli scrive anche: poi c'è questo problema. Devo vedere ecco, quanto la luna sale più tardi ogni notte e come se cucina un coniglio. <ride>
2: <ride> Era due punti del sì, sì, beh, il cucino del, del coniglio. Ciao Emilio. Eh, la cu- cucina del coniglio sta no, abbastanza avanti il signor Ianelli, ma anche nell'hobbit lui sulla luna stava molto attento no? perché anche per i nani era importante il computo del, del calendario lunare
4: per i nani era importantissimo perché dovevano calcolare il giorno di Durin per leggere quella benedetta mappa e, e scopriamo che hanno grossi problemi a, a sapere quando è il giorno di Durin e tant'è che gli servirà una mano ed è un problema tutt'altro che banale calcolare il giorno di calcolare il momento in cui la prima luce della luna nuova sapere dove ti devi mettere e a che ora devi mettere per raccogliere la prima luce di luna nuova non è un conto banale non è un conto banale perché dipende da tanti fattori dipende dalla posizione relativa eh, sole e luna dipende solo una terra ovviamente dipende da dove stai sulla terra a che quota la tua posizione e ci sono, c'è questo sito che ho segnalato, MoveWatch, perché si può divertire. Da qui ti possono dire dove devi mettere quando per catturare la prima lucina nuova. I nani non ce l'avevano e, e, e vanno da Enron.
2: Aspetta, eh, però... i nani, i nani decaduti, eh, perché probabilmente i nani che fecero appunto la spoiler, però ragazzi se non avete letto Lobby, non state qua probabilmente. I nani che fanno la, 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 la keyhole che si illumina, esatto, questa è la seconda edizione di Adelphi eh, la, che la luce della luna che, che nel giorno di Duri illumina proprio nell'Orisis e così via probabilmente avevano la tecnologia per, per fare questi calcoli per farlo correttamente magari si facevano anche aiutare dagli Elfi questo può essere certamente i nani decaduti ehm, dopo la, la cacciata da Erebor non era, avevano perso sicuramente queste, queste informazioni appunto le serviva Elrond per, per in qualche maniera per, per aiutarli Tra l'altro se non l'avete letto, se vi capita, è un, è un po' pesante ma è interessantissimo, c'è cioè, di rateliff la storia dell'Obit, quindi sono tutte le edizioni dell'Obit, dalle primissimi draft, quando eh, Gandalf si chiamava Blodor Tind e, 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 e Thorin era Gandalf, come i nomi erano differenti, e tutta una serie di sottigliezze, ma anche cose molto profonde in cui fa tutta questa analisi anche del campo del computo del, del, della luna. Delle, delle evoluzioni delle, del, del, del testo, delle, dove l'imava, dove cosa cambiava. Insomma, se vi capita, è un po' complesso, ma merita assolutamente come lo. anche
4: qui, il, sì, il primo giorno di una nuova eh, è un'idea che Tolkien prende da tantissime civiltà antiche. Perché la, la Luna è sempre stato uno straordinario orologio, con le fasi che ricorrono ti aiutava molto a contare il tempo. Quindi moltissimi calendari si basano sul ciclo lunare. E per molte in culture era importante eh, capire quando c'era la nuova.
2: Sì. sì tra l'altro, anche Andrea cita anche eh, la saga di Perion, dove sì, lì c'era molto il transito tra pianeti. E, e Giugiu Giarlo riporta come la, l'Arkenstein, pietra di Thorin nel cuore della montagna era un proto Silmaril, cioè gli effetti che dava sui nani erano molto simili a quelli che, eh, di, 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 di droga o comunque di, di, di oggetto assolutamente da avere eh, che, che, che erano dei Silmaril di Fianor che poi danno il là al Silmarillion e a tutta la, a tutta la, la, la vicenda appunto del, eh, perché tut, tutto comincia po- proprio per questi gioielli qui fatti da, da Fianor eh, tra l'altro appunto la questione della tecnologia è, è rilevante perché poi la affronteremo anche probabilmente in altri episodi perché qui tutta una serie di aspetti vengono dati per scontati cioè in qualche maniera loro Le arti degli Alfi e dei nani erano tali che ti sapevano fare il, il, il puntamento, il, il, il corridoio diritto, senza scalpelli, eccetera, eccetera, ma non, ovviamente non si perde nei dettagli di come l'hanno fatta, eccetera, eccetera. E non è magia, ecco, questo ne riparleremo un'altra volta, ma se andate a vedere il termine magic non compare quasi mai nel Signore degli Anelli, più spesso nell'Hobbit, se compare nel Signore degli Anelli compare in quello che gli hobbit usano come descrizione delle arti elfiche e infatti spesso ci sta l'elfo spocchioso gli dice sì e gli chiedono gli hobbit ma queste sono corde magiche e dice boh sono fatte bene sono corde cioè proprio l'elfo spocchiosissimo 3000 anni che prende in giro gli, gli hobbit ma per Tolkien queste non c'è magia il termine magic esisteva nelle prime eh, versioni del Silmarino ma poi sparisce e viene via via uh, cancellato perché sono arte e capacità un po' simili Forse anche ai, a, a, ai, ai greci, cioè tutta una serie di aspetti della tecnologia antica sono perdute perché semplicemente non abbiamo le opere che li, che li richiamano. No?
4: Eh sì. E qui c'è cioè, il discorso che abbiamo già fatto in passato più volte.
2: Sì. Eh, eh, Avevano dei. Che c'hai? Di eh.
4: eh, questo sì, si è capito che questo era uno strumento che ti permetteva di, di predire la posizione dei pianeti, di predire le eclissi un, era di fatto uno straordinario computer analogico era uno strumento estremamente sofisticato che, che richiedeva strumenti di precisione che eh, noi non abbiamo più avuto fino almeno al 1500 1600 una capacità di fare strumenti così precisi e eh, e tutta una serie di, di conoscenze che poi sono, state, sono andate perdute questo è un esempio di cui ci è arrivato un pezzo un altro esempio che abbiamo citato in passato è il planetario di Archimede mm. di cui non abbiamo nessuna traccia abbiamo solo una descrizione di Cicerone e Cicerone che di queste cose non capiva nulla diceva è incredibile, io giro una levetta e qua gira tutto come, come è possibile magia magia eh, oppure c'è la leggenda del colosso di Rodi, il colosso di Rodi che dava le mazzate alle navi. Si è sempre creduto che fosse una leggenda esagerata, ma siamo sicuri che non avessero la tecnologia per far muovere questi automi, non per fare Gundam ovviamente, era per fare scena e per altro, però non è impro- impossibile che ce l'avessero, avevano fatto la tecnologia per, del vapore per aprire le porte dei templi, di questo,
2: questo lo sappiamo sì, per certo. Sì. Quindi, sì, spesso c'è una specie di spocchia temporale per cui o sono stati gli alieni oppure non è possibile che gli antichi avessero questi oggetti sofisticati però appunto oltre a questo è il fatto che poi il, il manuale tecnico di questi oggetti qui eh, è andato perduto que- già questo meccanismo di Antichitra è un miracolo che si è giunto fino a noi che poi sia stato riconosciuto per essere quello che era perché per decenni un pezzo di ferro che, che, che chissà che, che era non e ne non è... è
4: stato trovato un solo esemplare
2: eh sì sì, e non può essere, ovviamente. Però... Cos'era? Era,
3: era Clark che diceva che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è distinguibile la
2: magia perché... esatto, esatto, esatto. O comunque usi Ma dei termini: lo Capitano...
4: sì. anche Capitano Picard
2: beh, citava <ride> Clark, però certo. con
4: i proto vulcani, si chiamava? Sì, sì, parrebbe
3: che, tra l'altro, Clark citava a, a, a sua volta Ayeline, uh, perché quella frase lì, praticamente, citati Lazarus Long l'immortale. Ah sì? È...
2: ah sì, ah, quindi non è, non è di Clark. Interessante. Non è di Clark se diciamo vogliamo Clark citare la,
3: la stucchanata, diciamo, la resa più.
2: Ma più che altro è che tu non hai i termini per descrivere certe cose. No. No? Del resto, poi, dire, anche se tu chiedi a un ragazzino o anche a un adulto di descrivere come funziona lo smartphone, non, dirà, non userà il termine magia, però non certo non usa t- termini tecnici. O comunque non è ovvio che li usi per cui. Eh però tu città di Proto-Vulcaniana a questo punto credo che dobbiamo rendere omaggio allora,
4: che... un attimo a David Casci, ha fatto un commento e... ecco, in realtà questa versione che la tecnologia era fa- usata per fare macchine sceniche ci arriva eh, essenzialmente da C'è tutto quanto un filtro del, 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 dell'epoca romana da Repubblica, Imperiale, eccetera di un, un popolo che essenzialmente quello romano non capiva più queste macchine di tecnologie greche perché già, se, già si stava perdendo tutto tempi tempo romano. per cui loro ce l'hanno raccontata come macchinette sceniche perché essenzialmente non le capivano gli sembravano dei giochetti ma io non mi sento di escludere che invece i greci sapono esattamente cosa facevano e le abbiano usate anche per altri fini non l'hanno usato su grande scala quindi non ci arriva arrivata traccia
2: penso non ci hanno fatto tutto. le armi perché poi sempre là ritorniamo non, non ci hanno fatto le armi,
4: armi. non ci hanno fatto perché il treno anche se avevano quasi tutto quello che serviva per fare il treno, quasi. Però una dimostrazione di questo è Tolomeo. Tolomeo è il massimo astronomo dell'antichità, cioè è il massimo astronomo che ci ha comunicato materiale, ci ha lasciato un sacco di libri, Tolomeo del primo secolo d.C. E' ormai chiaro che Tolomeo parla spesso di cose che non capisce, ce, ce le dice male, e poi ricostruire, ed è molto complicato, poi ricostruire che Tolomeo non aveva capito quello che stava spiegando, perché lui ha fatto un sunto di studi più vecchi che non ha manco del tutto capito. Ci sono alcuni esempi clamorosi, lui mette delle coordinate di stelle eh, che sono sbagliate. Se, se, se è calcolato che all'epoca di Tolomeo, lui con, la, con gli strumenti che aveva doveva trovare coordinate diverse, non le trova, trova coordinate che sono sbagliate di, di, di due o tre secoli, cioè dei tempi di Parco, quello che lui cita, lui ha preso il lavoro di Parco e tra l'altro dice come curiosità che il parco andava a confrontarsi con gli studi babilonesi perché gli piaceva giocare con le, con le tavolette, quando in realtà il parco stava scoprendo la, la precisione dell'asse terrestre e la stava calcolando con grande precisione. Quindi ecco, già Tolomeo, un secolo dopo Cristo, si era persa conoscenza rispetto al II secolo, III secolo a.C. Perciò ecco, in realtà non lo possiamo sapere bene che cosa avevano i greci. E questo ci dai là per dire quello che dici tu nel fuori onda, Marco, che eh, volendo possiamo trattare allo stesso modo il Silmarillion. Sì. Tutto il Silmarillion, sì, sì. di là te, visto che in effetti.
2: No, no, tu vai, intanto io cerco la slide. Quindi... <ride> il Silmarillion,
4: eh, nel, nel, nell'universo tolkieniano, sono una serie di miti che eh, sono passati per, eh, per, anzitutto, secoli e secoli di storia, sono passati per esseri umani, sono passati pure per Bilbo che parte l'ha letti e tradotti e Bilbo, con tutto il rispetto per il personaggio, che ne poteva capire di tante cose, perciò, questa è un'idea: questo eh, lo diceva Christopher Tolkien: no io diceva, questa cosa che riporti. Eh.
2: Questo si sì, scusa, questo sta nel commentario all'Ambarcanda che è nel volume 4 del, della storia della Terra di Mezzo, che è la creazione della Terra di Mezzo, e quindi, appunto, lui dice: i, i miti ast- astronomici degli, degli giorni antichi. Mh, raccontati nel Silmarillion, nelle varie m- modifiche, perché ovviamente era sempre un- una cosa in, in-, in fieri. Poi Tolkien morì nel 73, e Christopher si ritrova a doverlo mettere insieme nel Silmarillion. E-, e quindi comunque è chiaro che gli-, 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 gli elfi ignoranti da dare una descrizione come quella che si trova nel Silmarillion, è chiaro che quella è una descrizione metaforica e che quindi eh, sono un-, un-, un racconto di idee mitolo- mitologiche complesse che poi erano quelle che siano tramandati tramite Numenor eh, fino alla Terra. Quindi, però questo è interessante perché tu appunto, è come la Bibbia, no? perché hanno mandato in galera il povero Galileo, perché pur si muove. Ma Anche fosse, non è che quello se fosse Dio di scrivere, guarda questa è la grangiana del campo elettromagnetico, ma che, che ci vuoi fare? è. Quindi devi dire, fermati o sole. Quindi il contesto in cui si muove, il libro in cui si muove nel contesto, quindi sarà stato pienissimo di libri, come dici tu, babilonesi, de, de, antichi, eccetera, eccetera, di tutto quello rimane nella Bibbia o nel Vangelo solo i saggi, no, i tre magi, ma poi che cosa sapessero questi sapienti da, da Oriente? Quali fossero le conoscenze dell'epoca? Non si sa. E qui è la stessa cosa. È chiaro che io non è che ti posso... Sca- a parte, ovviamente, lui rac- racconta Vicende di battaglie cose che sono quelle essenziali, ma n- non è ovvio. Uh, tu leggi un libro della seconda guerra mondiale, arrivano i Panzer, ma non è che ti spiego su- esattamente come il Panzer, eccetera, ti eccetera. andiamo a prendere gli osprey, i libri tecnici del um, e che magari tra 100, 200, 300 anni si saranno persi. Quindi, non um... e quindi,
4: sì, anche qui ha senso confrontare appunto il Simmarillion con la Bibbia o testi simili antichi e sapere che tu stai prendendo un qualcosa che è stato filtrato e passato per secoli con questo puoi spiegare anche le piccole incoerenze che stanno al dal Simbarillion è una raccolta di racconti filtrati e pedrattati trattati, normale che possa essere anche un po' incoerenti
2: è chiaro e che ecco qua.
4: per quanto riguarda i testi tolcaniani è un gioco, però è un gioco che non è privo di frutto questa può essere la mia battuta
2: questo è, il. dunque, come forse voi saprete, dopo Tolkien scrisse e pubblicò quando era vivo L'Obbit e il Signore degli Anelli, oltre a tutta un'altra serie di cose, eh, però non necessariamente legate alla terra di mezzo. Poi fu, spettò poi a Christopher, che poi è morto da un anno, due anni, poveraccio, ehm, il compito di mettere insieme tutti i pezzi. Stava lavorando Tolkien al Silmarillion ed era in evoluzione in molte cose, poi dovete scegliere certe fotografarlo in un certo momento della mitologia, però poi si mise a fare tutta la storia della Terra di Mezzo, che sono qualcosa come 11-12 volumi dove c'è veramente tutta l'evoluzione e l'iscrizione, e questo qui, appunto è la formazione della Terra di Mezzo, c'è cioè l'Ambarcanda dove Ambar appunto è la Terra vera e propria ed è il quinto capitolo del... Della... Quindi se vi interessa la parte cosmologica ci sono tutti questi ehm, disegni fatti da Tolkien, questo è fatto da Tolkien e colorato poi dopo, ma insomma... La sostanza è questa, dove c'è Valinor sul, ad, ad, ad est, scusate, a ovest, vari altri mari interni e così via, eh, appunto raccontata tramite Rumil, che era il, colui che raccontava la forma del mondo, e poi, appunto, anche qui, questa l'ho girata perché questa è Valinor con le, le isole, eh, è, è, è Endor, tra l'altro, si chiamava, la Terra di Mezzo, nel nome del... Del, degli elfi era Endor come Lindo, la... Oh
3: Madonna, la luna boscosa sì,
2: sì, ma tra l'altro lui si cioè è chiaro che quella è una coincidenza però tra l'altro lui chiamava Incanus mi pare proprio Gandalf in una delle lingue però dice non è che viene dal latino perché non c'entra niente ovviamente con il latino viene da questo qui da questo qui e secondo me comunque lì si divertiva a fare il trolling di quello che fa il filologo perché effettivamente non cioè ricorda però questa è la profondità dei nomi è questa che tu poi associato a ciascun nome ti ritrovi dietro uh, due, tre, anzi decine di migliaia di anni di storia perché eh, nel computo degli anni no, la, la parte del um, eh, passano 20-30 mila anni prima di, vediamo se ce l'avevamo qua gli anni degli anni de, 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 prima ci sono gli anni delle, delle lampade, poi gli anni del, degli alberi e così via essenzialmente un anno a Valinor è eh 10 anni 9,5 eccetera eccetera perché pure lì sempre l'ambarcando c'è tutto un conto e quindi solo nell'area degli alberi eh, ci sono 14 passano 14.000 anni in cui vengono anche i nani e gli elfi, soprattutto gli elfi, i first born i nani e così via poi vengono rimessi a dormire ma soprattutto quando si svegliano ci sono solo le stelle, cioè il sole e la luna ancora non ci sono e anche questo rispecchia in qualche maniera la cosmologia attuale o comunque riusciamo forse a descriverlo in termini di cosmologia attuale sì,
4: beh, so, Giuliano spiega, spiega la passione degli elfi per, per le stelle Io per le stelle. si sono svegliati e c'era solo quello che metteva luce eh, eh, andiamo, andiamo alla slide quella, su, quella con, la, con la foto dei pianeti
2: aspetta che la cerco tu intanto di cose beh,
4: intanto dico vabbè, parliamo uh, L'hai accennato, lo, lo, lo dettaglio un po' ricordiamo che eh, inizialmente c'erano eh, queste due lampade che mettevano luce nel mondo. Le lampade vengono distrutte da Melkor, e, e quindi il mondo resta al buio, ma si fanno gli alberi. Come si, si chiamava Ivanna? Quale fa gli alberi?
2: Ivanna, si. Sì, sì, abbiate
4: pazienza, eh, fa gli alberi, quindi gli alberi fanno luce, ma la fanno soltanto dove vivono. Valar, la terra di mezzo è al buio, la terra di mezzo resta al buio, si svegliano gli elfi e vedono solo le stelle, ce ne sono anche poche di stelle che non state grandi così tanto e quindi eh, to- eh, um, Varda si mette a creare tante altre stelle per, per dare più luce e dilettare un po' gli elfi. Sei bloccato Marco? Sì,
3: si è frizzato. Si è frizzato Marco. Ahia, è cascato proprio. Adesso non so se siamo in. in... No, No, perché penso che tenga lui la la diretta. Aspetta, che faccio. Provo a mandare un post. Se un post, un messaggio in in chat per avvisare che è caduta la, la diretta.
4: vediamo a volume... Ah no, ci vedono! E ci
3: sentono. Perfetto, siamo in diretta... Ok, è caduto solo Marco, perfetto.
4: Ah, vabbè, allora, sentiamo... io continuo
3: intanto. Sì,
4: Ok, quindi quello che succede... è Solo che non abbiamo la slide adesso, vabbè, vado un po' a braccio. Mm-hmm. Quello che succede è che Varda comincia a, a mettere tante nuove stelle in cielo per dar luce agli Elfi, mm-hmm. anche per divettarli un po', tant'è che gli Elfi Vengono chiamati anche Eldar, popolo delle stelle, e crea tantissimi oggetti celesti. E non provo a pronunciarli perché sicuramente li pronuncierei tutti male. Quindi aspettiamo che torna alla slide, però no, una cosa vera è che tra gli oggetti che crea ci sono praticamente tutti quanti i pianeti del Sistema Solare. Tutti diranno Venere perché Venere che è ehm, Erendil, viene dopo che c'è un mito più tardo, c'è una giustificazione che viene più avanti quindi Venere per il momento non c'è in cielo ma
3: per ma... cui salta, saltava praticamente il sistema si
4: sì, cioè, eh, saltata... eh, non viene spiegato l'ord- bene l'ordine dei pianeti o almeno io non mi ricordo che venga spiegato bene e ci sono di sicuramente eh, Mercurio ci sono ovviamente Arda, Isi: cioè la, la Terra e la Luna c'è sicuramente Giove e Marte che, eh, che, sono, che sono certi, dopodiché c'è chi ha tentato di identificare lui, Neil e Nenar come Urano e Nettuno, ma è largamente improbabile perché stiamo parlando di oggetti molto luminosi. Che vado eh, a mettere in cielo: Urano e Nettuno sono due, sono due lucine molto deboli all'occhio umano, quindi non ha molto senso. E, e crea anche tante costellazioni. E questo ci dava in là a, a, a spiegare il fatto che anche nella, nella nostra galassia effettivamente ci sono diverse popolazioni stellari. Mm-hmm. Nell'universo di, di, di Tolkien abbiamo le stelle create subito dal, d- dal Dio e poi abbiamo la seconda generazione di stelle create da Varda e il Sole ancora l'altro, non è stato creato, scusate, Anar viene dopo e, che è una, quindi, una successiva generazione. Plutone, come dice Michele Sessa, grazie, mi hai dato un bel lato per le <ride> scatole. Plutone non c'è nella cosmogonia tolkieniana. Era avanti. già avanti. <ride> Lui era già avanti, già l'aveva scartato come pianeta. Nuova dimostrazione della, dell'intelligenza e lungimiranza di Tolkien. Non c'è Marco a fermarmi, quindi io posso tranquillamente. Io non posso condividere le slide, vero?
3: Mm, eh, sì, dovrebbe esserci sotto share, do- potresti farlo, mi sa, però non so se ti devo autorizzare sì,
4: mai. c'è ragione, Urano si veda a nudo, ma non è un oggetto particolarmente brillante, è quello che mi incuriosisce, ci sono tante stelle che sono più luminose di Urano, quindi se Varda dove creare gli oggetti luminosi per gli elfi e me, me li dice mentre li crea, allora, vediamo un po' share screen vediamo se ci riesco a scelarvelo io no, così
3: nel frattempo penso che Marco si sia perso nella terra di mezzo perché qui non
4: eh, gli saranno cadute sì. allora, vediamo un po' mi do la aspettate un attimo e eh, pazientate devo dare il permesso a Chrome di condividere lo schermo ecco fatto vediamo un po si vede qualcosa no. No, eh?
3: Beh, no io non vedo non so se ci possono essere d'aiuto i nostri spettatori
4: ma non penso aspetta che provo a vedere sul qualcuno mi dice se è riuscito a vedere lo schermo perché io l'ho condiviso mi mm. dice che è condiviso però non ho un riscontro visivo no no eh? no
2: E allora
3: no Secondo me ti deve autorizzare Marco, in quanto è ecco, il, il, il... Eccomi, eccomi, scusate. Eccolo.
2: Per la cronaca ecco. si era impallato Chrome, eh? Eh, tanto ecco. se vi interessasse sapere. Allora, ricondivido tutto. Oh, Abbiate, un attimo... film,
4: ma ho
2: fallito. Abbiate un attimo di pazienza, ma è il bello della diretta. <ride> Che, lì. Eh, dove, de, che dove eravamo rimasti? Allora stavo sempre Alla la scelta dei
4: penetri per me ne avevo sì. finito di però facciamola rivedere
2: così eccola qua, arrivo eh, abbiate pazienza
4: esatto, io ho approfittato della tua assenza per far notare che Tolkien nella sua saggezza e lungimiranza non inserisce il butone. Non
2: ecco, mi si può lasciare soli mezzo secondo. Già l'aveva detto sopra, però, che, che Tolkien aveva messo Plutone da, tra, tra i pianeti, eh, hai detto ovviamente che Arendil, che poi viene, che è un personaggio che nasce dalle Arendil del, del Medioevo, poi appunto si ritrova come, come Venere Quindi, eh, nasce dopo,
4: infatti non è citato qui. Se vedete in grassetto e sottolineato ci sono gli oggetti celesti che, che Varda almeno parte gli oggetti celesti, e appunto come dicevo sicuramente vanno bene Giove e, e Marte che sono belli luminosi va bene anche Mercurio io non inserivo in Nettuno perché sì è vero che Urano si vede a occhio nudo ma non è un oggetto particolarmente luminoso sono molte stelle che impressionano di più avrei citato quelle invece che citare Urano fossi stato in
2: Varda infatti tu varie stelle, stelle l'avevi o tu o anche quella astrofisica che citavi insomma sono state molte alcune stelle Messo allora, in correlazione.
4: Certo. Tutto quello che vi dico adesso l'ho preso dai lavori di Christian Lazar. Eh? Non, non è fine del mio sacco, e quindi possiamo farne vedere qualcuno di questi che sono citati qui. Ecco, eh, come si pronuncerà questo
2: Viva il Bu- Bo- vi- 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 Ring, vi-
4: questo qui è, vi- è chiaramente vi- identificabile come Cassiopea, ci cioè lo dice anche visto per Trocchia. Mi sembra Cassiopea, la costellazione che vedete qui disegnata, una curiosità che mi cioè voglia di inserire, che trovate anche su Wikipedia, infatti la foto l'ho presa da Wikipedia, se da Alfa Centauri, se vi fate un bel viaggio da Alfa Centauri e guardate Cassiopea, il Sole si mette a continuare Cassiopea, vedete l'immagine sotto. Cioè il Sole entra a far parte della costellazione di Cassiopea.
2: No, scusa, dove sta il Sole? Immagine centrale,
4: sotto. Vedi che c'è scritto Sole in alto a sinistra?
2: Ah, c'è cioè Cassiopea con una scritta sì, sì,
4: aggiuntiva? Sì, sì.
2: Ah, ah.
4: E, eh, beh, era divertente questo fatto che da Alfa Centauri, dove si spera prima o poi andremo, ci sono, c'è un progetto realistico per mandare una sonda in vent'anni. No? Sì,
2: Quella è il Breakthrough Project. Non ci credo. L'unico progetto vero, come saprà chi mi segue, è il progetto Orione, quello degli anni '50 sì, con certo. le bombe nucleari. Quella eh, è l'unica vera astronave degna di questo nome. Sì, e sì. Il resto so.
4: Cioè come gli americani, però, se non risolvi tutto con una bomba nucleare, non sei contento.
2: Ma guarda, che la bomba nucleare risolve un sacco di problemi. Più di quelli.
4: <ride> Vabbè, quando andremo so, a centrale, in qualche modo ci andremo. Se ci giriamo a guardare il sole, lo vediamo far parte della costellazione di Cassiopea, Di fatto, e eh, questa è una cosa divertente da, da buttare lì.
2: Poi abbiamo un solo nume: dovrebbe
4: essere Aquila o Laira. Onestamente non ho, non ho verificato il perché mi sono fidato, quindi, però sembra identificabile con questa costellazione.
2: E poi le giganti rosse, no?
4: No, oh, e poi un bel po' di perché appunto se devi, se devi, se crei le stelle, una, una nuova colazione di stelle, e citi le più luminose, sono son quasi tutte o molto, molto vicine a noi o sono giganti. Arturo, che è uno stellone piuttosto grande, guardate il confronto con Sole: con il nostro Sole e Arturo eccola qua, questa stella rossa che si vede nell'immagine a sinistra, che è una bella gigante, e poi c'era il gruppo dopo, ecco, questo viene dal Signore di Anelli invece, questo estratto che vedete qua sopra, qui vengono citati tre oggetti celesti, e qui sono tutti chiaramente identificabili, il il Cavaliere con la cintura scintillante è chiaramente Orione, Non, non, non ci può essere dubbio, la, la stella rossa che segue le Netted, Stars. le Netted Stars sono chiaramente le Pleiadi la stella rossa che segue le Netted Stars si può identificare o come Betelgeuse o come Aldebaran Aldebaran è nella costellazione di Orione essenzialmente in alto a sinistra in una foto qua lì. E Aldebaran invece è nella costellazione del Toro come, come sa bene qualunque fan dei Cavaliere dello Zodiaco ed è lo stellone che sta qua in basso a destra e è chiaramente al-debaran, perché al-debaran vuol dire in arabo colui che segue, perché segue le preghiadi, e da come è scritto qua, Tolkien chiaramente intende al-debaran.
2: Però, tra l'altro, è interessante perché vuol dire che non sono passati un numero di anni così cospicuo da distorcere completamente. La, la geografia celeste perché anche quello, no? L'avevamo visto nella puntata di Gaia. Che se invece siete persi, sì. andate a recuperare. Eh, eh, tu fai, fai, fai l'astronomo di Gaia che fa proprio eh. la studia la velocità e il modo delle, delle stelle nella galassia. Quindi, eh.
4: in realtà, quanti, di quanti anni parliamo?
2: Vabbè, eh, allora, se vuoi, vuoi, fare una un, un,
4: un... anello. Parliamo di qualche millennio, giusto? Dovremmo parlare.
2: Millennio fa o millennio di durata rispetto alla
4: no, fine della terza era della Terra di Mezzo? Rispetto a noi, siamo tipo nella sesta o settima era? Si,
2: sì, sesta o settima era, sì. però devono essere passati almeno qualche decina di migliaia di anni perché, ovviamente, deve, deve essere rimasta l'idea di Atalante: di Atlantide, Atalanta. Di Atlanti, allora,
4: l'idea di, di anni, effettivamente, orione mi sa che la cambia forma, eh dovrei andare, andare, andare a vedere la simulazione,
2: e per non la prossima volta compito a casa per Giuliano
4: questo si può fare facilmente cioè, sono più di programmi che lo fanno e,
2: perché il problema, può... il problema è l'orografia del terreno no? lui giustamente in qualche maniera metteva in, in, in relazione quello che ristava della contea con, con l'Inghilterra perché comunque la sua idea è di creare de, de, de un'epica anglosassone e quindi poi viene fuori che Minas Tirith più o meno è alla, alla latitudine di, 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 di Firenze e soprattutto che Montefato potrebbe essere anche se lui non l'ha mai detto esplicitamente ehm, il vulcano, vulcano. Come si chiama? Il non vulcano, quell'altro, quello Stromboli stromboli, perché lui c'era passato con la nave, la, la posizione grosso modo coincide con, con Stromboli. Ma lì dovremmo fare una puntata sull'orografia sul e sulla. Tu, tu avevi messo anche ecco, queste ah, qui ecco, che...
4: su, su Pleiadi e... e Betelgeuse c'è qualcosa da dire. Sulle Pleiadi c'è, c'è qualcosa da dire che riguarda proprio la, la storia delle Pleiadi. Le Pleiadi, cosa sono le Pleiadi? Le Pleiadi sono un ammasso aperto essenzialmente, quindi, al contrario delle costellazioni, che sono dei disegni che noi facciamo in cielo, di stelle che però sono fisicamente molto lontane tra di loro, perché noi vediamo spalmato tutto sulla sfera celeste, ma in realtà, praticamente tutte le costellazioni che vediamo in realtà potendo aggiungere la terza dimensione, non esistono, cioè le stelle sono lontane, non sono fisicamente legate. Le Pleiadi invece, che si vedono bene a occhio nudo, sono fisicamente legate, sono stelle che sono davvero vicine da di loro. È un ammasso aperto, un ammasso di stelle giovani, che giovani vuol dire che hanno comunque milioni di anni, intendiamoci, eh? giovani per i tempi in scala dell'universo, non per i nostri schelli. Tempi proprio, eh,
2: proprio.
4: E, e, e si vede bene a occhio nudo le Pleiadi e sono presenti in Quasi tutte le culture sono presenti le preghiadi, in culture anche molto diverse e molto lontane tra di loro, aborigini australiani, eh, culture precolombiane. Tutti ci sono le preghiadi perché sono effettivamente un oggetto molto bello. Qua è la curiosità che quasi tutte le culture parlano di sette stelle, le sette sorelle le chiamano in tanti modi diversi, mm. ma sempre sette. Pure il video dice, dicono che sono sette, ma ah, voi boh, ne ho viste sei. E, <ride> e bravo video perché in realtà se hai un occhio buono ne vedi cinque sei con un po' di fantasia ma se non, senza un binocolo o un telescopio non vedi 7 stelle e quindi questa cosa è curiosa, che fine hanno fatto le altre stelle dei preiadi, forse sono, hanno calato la loro luminosità perché hanno una variabilità a lungo periodo eh, non lo sappiamo in realtà ci sono varie teorie non,
2: non, non ci sono tanto. ovviamente <ride> supernova Remnants quindi non, non sono sicuramente no non di ho...
4: Non, non, non dovrebbe essere quello il caso eh, qualcosa è successo ma non sappiamo bene cosa e questo mi ricorda una, punta, una bellissima puntata di Voyager no, di Voyager. Di, eh, qual era? Uh, chi era? Voyager? chi erano quelli che facevano la st- Enterprise forse era? che costruivano una stella finta per ingannare la gente eh, no, era Orville era Orville Beh.
2: Ah sì, sono, sì, sì,
4: sì, sono sì. quelli che chiedono sì, era Orville, sul cioè pianeta della gente che è molto vista con l'astrologia e quindi si è rinnato in un sì. certo periodo sì. difficilissimo perché, in quel periodo, era morta una stella e per loro era un presagio nefastissimo e la Orville gli ricrea una stella artificiale per farli convincere se... Sì, sì, prima perché
2: sennò, sì, perché se no se non ne problemi. Poi ascolta, dice...
4: Prima che se ne accorgo della furonata che
2: hanno fatto... <ride> e gli hai fatto, la... fatto il pacco. C'è cioè qualcuno sì. che come noi, Avoca, eh, avoca l'accento è giusto, sì. la morte di Betelgeuse E, sì. e, e sì. noi
4: ce la riviamo, infatti Bedelgeus si è confiata dentro per quel motivo. Per cui ecco, le vere sono divertenti per questo motivo. È successo qualcosa, una stella ha delicato luminosità perché culture molto diverse da di loro e molto lontane parlano di sette oggetti? E quindi questa cosa è curiosa.
2: Eh, eccole qua, no, due, quattro. Però ne già al tempo
4: dovidio non ne, vedevano, non ne vedevano più sette. Quindi doveva essere una cosa molto più antica. Tra l'altro, l'ennesima conferma che i romani avevano ereditato conoscenze astronomiche vecchissime, ma vecchissime di millenni, non di, 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 di centinaia d'anni. Di secoli. Ok, beh, andiamo finalmente a vedere il Geocese. Oh, altra bella gigante, molto grande, guardate le, i confronti, questa quella è quella la dimensione della stella, guardate la dimensione dell'orbita di Giove, il sole non è manco disegnato perché sarebbe un puntino in confronto, è una stella enorme, è una stella che sta per scoppiare, diventerà una supernova e farà un gran bel botto, tra l'altro secondo alcuni modelli vecchi non si poteva escludere che il botto avrebbe fatto danni all'atmosfera terrestre perché era la... più
2: vicina, la pensavano più vicina di è.
4: sì perché ci sono due o tre stelle giganti molto vicine che quando faranno il botto potrebbero far danno ma in realtà non lo faranno, sono troppo lontane e però faranno un gran bel botto il Betelgeuse dovrebbe vedersi persino di giorno a occhio nudo quando farà il botto dovrà essere talmente altrovinosa che per un po' la vedremo di giorno sarà qualcosa di bellissimo e quindi stiamo tutti aspettando che, che scoppi secondo tutti quanti i modelli questa scoppierà da qui a qualche migliaio di anni perché eh, i modelli come. non ci dicono di più di così purtroppo però qualche
2: milione di che... anni in termini cosmici è un battito de... di, di anni è un
4: battito tale cioè sta lì lì per scoppiare per noi qualche migliaio di anni è tantino sarebbe preferibile che scoppiasse subito
2: Esatto, io, io cito sempre Troisi che, in, credo che erano, ricomincio da tre, che diceva cercare di muovere l'oggetto, diceva a te che ti costa venire qua, se tu vieni qua mi cambi la vita a me se ti muovi, e qui è la stessa, a te che ti costa adesso, 3.000 anni, scoppia eh, adesso eh, e faccela vedere. Te,
4: te ormai sei finita, per, scoppiata per scoppiata, tanto <ride> faccia contenti, faccia vedere qualcosa. E... I però, torniamo, per loro, però morti per morti tor-
2: torniamo a, pe- a come si può avere una terra con le stelle ma senza il sole e la luna perché il sole e la luna vengono ricreati dopo la distruzione delle lampade, ma molto dopo quindi c'è sì, tutto beh, un periodo
4: tra il 2019 e il 2020 il Belgesi ha calato di un botto l'aluminosità, l'ha calata del 40% e questo poteva essere un sintomo che stava lì per scoppiare perché la stella... In realtà, come scoppiano le supernove bene, bene, bene non lo sappiamo per farvela breve perché la fisica è troppo complessa e non la sappiamo modellare. Eh, però attraverso i periodi di stabilità in cui dovrebbe cavare la luminosità e poi fare il botto, qui sembrava che fossimo lì per lì, eravamo tutti contenti ad aspettare. Parte anche una diatriba lunghissima, non so se ve la ricordate, c'era chi diceva potrebbe essere già scoppiata e non lo sappiamo, e, e c'è chi cominciò a dire no perché non c'è il nesso causale quindi non ha senso dire che è già scoppiata tu non puoi spiegare in nessun modo lei che è scoppiata quindi non ha nessun senso scientifico dire è già scoppiata e non lo sai non è già scoppiata, non ha senso è partita una diatriba, ma delle è anche abbastanza pesante su quasi
2: come Plutone
4: quasi come Plutone. fatto sta che alla fine eh, si è capito anche dalle immagini che vedete qua queste sono due immagini vere eh, queste
2: sopra eh.
4: quelle sopra sono vere, quelle sotto no quelle sopra sono vere e si è capito che quello che è successo è che ha emesso del gas che ci è venuto davanti e ha oscurato un po' la sua luce, dopodiché, il gas se n'è andato, infatti la luminosità è tornata normale quindi se voi ti fatto qua.
2: questa è la luminosità nel tempo qua ci ha fatto sperare poi... e poi è risalita,
4: che niente. però eh, c'è qualcuno che ha commentato gli imbucati che fanno scoppiare le stelle eh, se se che ne hanno fosse...
2: votato che hanno votato per spegnere no, eh. questa era sì per, 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 riferendosi alle sette sorelle, probabilmente avranno declassato: ah, le le okay. no, se,
4: se, se, se avessi poteri, Pasco, il potere di far scoppiare Bergheusa con un voto, potrei anche Adesso, nella ok. Dai, sì, quindi, tipo se, diciamo...
2: c'è, se c'è il desiderio del, 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 del genere della lampada, il primo desiderio è fare un po' poi vediamo gli altri due. intanto vediamo gli altri due.
4: Va bene, dai, andiamo. Che volevi Sul... dire adesso? no la
2: questione delle stelle cioè che appunto quando gli elfi nascono vengono sulla terra non non c'era il sole e la luna cioè la terra terra di mezzo era piatta e senza le stelle allora può sembrare un'assurdità perché appunto poi nel nel racconto il sole e la luna vengono creati dopo eh, perché gli alberi eh, erano stati distrutti da, da, sempre da, da Morgo anzi da Angoliant che era la, la, la nonna e la mamma di Shelob che si era succhiato via anche l'illuso che lui fa dell'oscurità è molto interessante, quasi come un fluido comunque resta il fatto che aveva ucciso, aveva ucciso i due alberi, creano il sole e la luna da, da, da quello che restava dei due alberi perché <ride> Fianor non gli vuole dare i Silman per ricreare gli alberi, eccetera, eccetera ma insomma, c'era com'è, su... se puoi. com'è? Eh,
4: c'era una slide su questo, se puoi su... sulla creazione del sole e la luna c'era una piccola slide con l'estratto del Simmarillion. Eh, possiamo...
2: facciamo prima le stelle e poi ritorniamo alla slide Vabbè, eh, dai, io... eh. e quindi come, come spieghi tu le stelle cioè la, la, la popolazione che, che probabilmente ho
4: detto quando ti è cascato Chrome eh. Eh, che questa cosa delle stelle che vengono create a più riprese in più fasi eh, come nel, nella, 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 nella cosmogonia di, di Tolkien è qualcosa che esiste davvero eh, noi riconosciamo almeno tre popolazioni di stelle principali ossia le prime stelle che devono essere create dopo il Big Bang che sono caratterizzate dall'avere soltanto idrogeno e litio perché sono gli unici tre elementi che si sono formati con il Big Bang di litio se ne è formato molto poco tra l'altro, soprattutto idrogeno e, e secondo modelli un po' complessi da spiegare questa prima popolazione di stelle che noi astronomi, tanto per complicarci la vita, chiamiamo popolazione terza, anche se viene per prima. E questa popolazione di stelle era per lo più caratterizzata da stelle molto grandi che, eh, che per tutta una serie di motivi muoiono molto in fretta. Le stelle molto grandi bruciano molto in fretta e muoiono con delle spettacolari esplosioni supernova, spargendo spargendone dintorni tutti elementi ben più pesanti di idrogeno e di litio perché la stella, l'abbiamo detto in qualche altra puntata, comunque rapidamente la stella funziona a fusione nucleare, la gravità che comprimerebbe la materia viene bilanciata dalle fusioni nucleari, e quindi dentro la stella si creano gli elementi più pesanti di idrogeno e di litio, e si arriva a creare fino al ferro. Per creare elementi più pesanti del ferro, devi, devi, il, mentre la fusione nucleare produce energia, la, fino al ferro per contenere tutti elementi pesanti ha bisogno di energia e quindi c'è l'esplosione di supernova che rilascia molta energia e crea materiali più pesanti del ferro e da queste n- nubi sono create altre stelle che contengono quindi anche elementi più pesanti del ferro come, come la nostra esempio il nostro sistema solare viene chiaramente da possono avere anche mille masse solari di popolazione terza esatto sì
2: però e la... quindi dura, è... durano un attimo proprio
4: e quindi abbiamo le stelle di popolazione seconda e poi popolazione prima che sono quelle più giovani, e più ricche di metalli e eh, la cosa interessante è che in realtà stelle di popolazione terza poche, ma ce ne dovrebbero ancora essere perché è vero che per lo più nascevano stelle molto grandi ma nasceva anche qualche stella più piccola quindi c'è, eh, ci sono delle ricerche di stelle di popolazione terza sono dei sarvi che cercano le stelle di popolazione terza e le cercano essenzialmente cercando stelle che abbiano un bassissimo o zero contenuto di metalli perché teoricamente dovrebbero avercelo zero in pratica non è stata mai trovata cioè, in contenuto di metalli intendo materiali differenti dall'idrogeno e dal litio. qual è il problema? che probabilmente non la troverai mai in una stella così perché in miliardi di anni questa è passata per nubi interstellari e essenzialmente si se, se è sporcata se, ha raccolto polvere e quindi noi vediamo i metalli della polvere che ha raccolto la stella e noi possiamo distinguere quindi tra una stella di popolazione terza e una stella di popolazione seconda che è molto povera di metallica ha raccolto oh, un po' di polvere anche lei
2: Hanno cercato sia nella galassia nostra, questo che dicevi tu che, che poi usando il lensing gravitazionale da stelle molto più lontane appunto questo è l'articolo dicendo che non sono ancora riusciti a identificarle poi tu citavi no, CR7, questa stella che si chiama come...
4: Questa galassia che si chiama Cristiano Ronaldo, sì, che è una delle più promettenti, perché eh, ricordiamo questo, questo, questo vecchio trucco, eh, questo privilegio che hanno solo gli astronomi, che guardando oggetti molto lontani guardano dentro nel tempo. Quindi noi possiamo, ma te, per realmente vedere com'era l'universo miliardi di anni fa, ci basta guardare lontano.
2: E qui in Bari quindi, perché c'è lensing gravitazionale appunto della, della, della massima. L'hensing gravitazionale
4: vedi anche quello che non dovresti vedere perché dovrebbe essere troppo lontano, ma ti viene appunto ingrandito, illuminato meglio dall'effetto lente gravitazionale e quindi puoi provare a studiarli. E si sta ancora cercando perché ci sono, sono diversi confronti con modelli da fare, quindi sarebbe interessante trovare se l'evoluzione terza. E tra l'altro questo però ci dà anche là per una cosa... Che, un argomento che non avevo pensato di introdurre quindi non toccherò nessuna slide in realtà esiste la, tecnicamente la possibilità di avere i pianeti senza stelle possono essere oggetti che si sono formati in sistemi e poi sono, sono scappati dal loro sistema stellare quei
3: pianeti i pianeti no, sì. eranti quei vari...
4: ci possono essere e, e, e qui potremmo anche citare ora non troverò mai il numero un tempo potremmo citare galaxy perché galaxy a, a un certo punto scendono in un pianeta completamente buio e fa luce perché sono delle piante che emettono luce che campano le piante perché c'è il calore al sottosuolo
3: era, era, in
2: Enter-
3: era in enterprise che è quella dove trovano quella razza di eh, che andavano lì anche si scontano con quei cacciatori che vanno lì e a cacciare
4: c'era quella razza che ti modificava geneticamente per
3: No, più che altro no, modi- no, si modificava praticamente, era una, una razza che per motivi di, di come dirti, di eh, eh, preservazione si mutava e si eh, prendeva la forma di altre forme di vita. Adesso me lo ricordo bene che per loro era la, la no, preda più ambita.
4: Hanno creato questo virus che ti faceva diventare una loro razza. Visto no, questo...
3: quella, lì, quella lì era un'altra puntata dove praticamente era... Uh, quell- che per preservare.. Perché dopo eh, erano tutti, venivano mutati e trasformati in questa razza che aveva esatto. la voglia di andare uh, alla città, che poi si scopre che la città ormai era, era andata da millenni sostanzialmente. Ah,
4: hai ragione, quello buio invece è quello che Archer vede la Cina di sì. sì, esatto, esatto. È eh, davvero, lo stavo confondendo. E...
1: Va bene.
4: C'era una slide sì. sulle equazioni, l'abbiamo fatta vedere. Ah, nella nostra galassia le, le stelle di evoluzioni diverse. Sono messe nel disco: abbiamo le stelle più giovani, quindi più ricche di metalli. Nel, nell'alone abbiamo le stelle più vecchie, quindi più povere di metalli. E negli ammassi cobulari, in particolare, sono gli oggetti più vecchi della nostra galassia ed è là che si va molto a cercare le popolazioni terze. Le preiade invece, sono un oggetto giovane, quindi sono ricche di metalli. Ad e poi che altro c'era? Beh, Poi possiamo,
2: sempre in analogia con, con termini astronomici che però appunto sono venuti dopo, eh, c'era anche le, le porte della notte che appunto eh, sono guardate poi da Arendt con la sua nave, eccola qua, uh, The Door of Night. Eh, perché appunto eh, fa, che, che questo tra l'altro appunto, si riallaccia alla questione dov'è Valinor e com'è, si, com'è la struttura della terra perché fanno una, una, una flotta di magic raft boats eh, Ulmo era il dio del mare e, e che quindi lo portano fino al muro delle cose che è all'esterno e fanno la porta della notte in cui tra l'altro oltre quella incatenano Melkor nel vuoto sì. Uh, quindi qui l'analogia ovviamente che viene in mente eccolo qua, Melkor viene catturato Morgoth che poi era il capo di Sauron viene messo nel, nel vuoto esterno e Arendt lo, lo controlla e, e, e qui viene in mente ovviamente il buco nero cioè la prima cosa che viene in mente è qualcosa tipo eh, appunto un, un oggetto collassato in cui, da, da cui non riesci più a uscire l'altra cosa è chiaro che no, è un po' forzato però non è ovvio, non è detto che le, i, i vascelli e le navi a cui si riferiscono gli Elfi debbano essere navi che solcano solo il mare. Cioè potrebbe essere oggetti, appunto poi la nave di Arendil va nel cielo, quindi sono oggetti che solcano il mezzo interstellare. L'abb-
4: l'abbiamo eh, salutato, ma diventa Venere con la sua nave nel
2: cielo. Sì. sì. Quindi in una cosmologia in cui tu parti da una, da una terra piatta e poi Valinor viene allontanato e poi c'è solo una via diritta che solo alcuni possono raggiungere, appunto non è detto che tu debba navigare necessariamente nel mare, ma potrebbe essere una cosmologia più espansa. E di nuovo poi nella narrazione dei testi è ovvio che viene eh, in qualche maniera tradotta in un contesto, in un linguaggio che non può essere quello della fantascienza o della scienza, per, per, chiami fascello, del resto poi i termini sono quelli anche no navali Star Trek, Guerre Stellari usano gli stessi termini eh, delle navi, navi da guerra insomma quindi, ehm, quindi in quel
4: anche... caso anche... Il pipino avrebbero visto queste navi sono rimasti a raccontarcelo
2: sì ma appunto loro lo vedono sta, magari sta pure nel mare no? quindi vedono una cosa una nave poi le, le, sono descritte, no come cigni eccetera eccetera perché anche lì anche l'aspetto artistico non, non viene tralasciato quindi può benissimo essere un oggetto molto bella artistica, eccetera, eccetera ma è in grado anche di solcare lo spazio interstellare solo che non viene fuori se non appunto nel caso di Arendil o nel caso di questi che lui chiama Magic Crafts, eccetera nelle prime, nelle prime boss e, e anche le, le, le mutazioni è chiaro che poi lì non riesce a tenere in piedi forme di vita, eccetera ma le mutazioni della, della struttura orogenetica della Terra e così via, anche qui noi ne conosciamo di cose simili, no? c'è cioè, Teia che era il, la prototerra che eh, viene in collisione con, ecco, con questo oggetto che stava, la protoluna, che stava in, al punto di Lagrange, tra la Terra e il Sole, e appunto produce la Terra e, e, e la Luna. Ehm, e cosa che era una
4: massa di Marte, no, questo oggetto?
2: Sì, sì, era un oggetto grosso, era della, della massa, di Marte, oh, e, la massa e di Marte. Chiaro che una collisione del genere spazza via qualunque forma di vita, quindi non può essere un cataclisma del genere, però... Di nuovo, nelle ultime battaglie, quando i Valar finalmente si decidono, perché anche loro hanno le loro belle colpe, perché lasciano gli Elfi a combattere, tutta la storia del Simarino dura 600 anni, senza che loro intervengano, appunto tutta la struttura eh, orografica del del territorio viene completamente devastata, tanto più che si passa dal Beleriand e dalla struttura del First Impact, dalla struttura del... del, delle mappe del Silmarillion le mappe del Signore degli Anelli dove la terra di mezzo è completamente diversa si sono spostati a ovest cioè praticamente alcune montagne ad est nel, 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 del Silmarillion su tutto quello che rimane appunto del Berenian dove si svolgono le vicende di, de, 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 del Silmarillion però da, il passaggio dalla terra piatta alla terra sferica questo avviene ancora più tardi no?
4: sì, esatto Qui, chi, è che fa,
2: chi è che fa il pasticcio e il pastrocchio?
4: Eh, allora, prima, eh, vabbè, l'abbiamo accennato diciamo un attimino meglio, c'è tutto il discorso di Erendil che arriva sulla... a Valino e dicono va bene, vieni, vieni, stai pure, però adesso piglia sta luce e te ne vai a fare venere. E lo sbattono così. <ride> Dopodiché ci sono i Numenoreani che avevano la loro bella terra e che eh, istigati stigati da... da Sauron direttamente erano. Sì, 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 sì. E vogliono andare a vogliono perché convinti che così ottengono l'immortalità non comprendendo invece quanto è prezioso il dono della mortalità che hanno bla 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 e ci vanno, non la prendono benissimo e quindi c'è, c'è una guerra e alla fine della guerra decidono di interrompere completamente il collegamento tra... beh non è una guerra,
2: è che praticamente li fanno affondare tutti i secchi <ride> cioè più che una guerra è... <ride> schioccano le dita e fanno sprofondare Numenor tutta la flotta di Arfarazon e gli unici che si salvano sono i fedeli no? che si portano a presi ah, no. i, come si chiamano? Le... i palantir tutta la tecnologia perché poi appunto parliamo di tecnologia o di arti particolari che avevano poi, Numenor
4: che poi erano i figli di Erlond, no? che erano Elros aspetta no, no, Elros è il
2: primo dei Numero Numenoreani e che è il fratello di Elrond è il primo del capostile dei Numenoreani credo che se... sono 500 anni di Numenoreani fino all'Alfa Razon che appunto la linea decade c'è la, la regina Beruti, Elcoigatti e così via, fanno sacrifici perché, perché loro nel frattempo erano tornati a terra di mezzo, hanno catturato Sauron eh, infatti a un certo punto lui dice la tutta l'avanguardia dell'armata più piccola di quella che nella seconda era Isildur taglia l'anello a Sauron quindi già dopo Númenor era, una, era molto più grande di tutto l'esercito che loro erano riusciti a mettere insieme a Gondor nella terza era per dire quant'era erano state ridotte le forze e così via e, e appunto quando loro quindi Elros fonda, è il capo, capo del dei Numenoreani passano appunto mi pare 500 anni e poi ritornano alla terra di mezzo portandosi quel poco che rimane della tecnologia e delle conoscenze perché poi è l'Atlantide eh, di Tolkien, eh, appunto, anche qui lui la chiama Talante, però dice che viene da tutta un'altra etimologia, mm. e, e, e quindi si perde tutta la tecnologia. Poi fondano i due reami di An- Arnor e Gondor. E anche qui tu avevi trovato vari paralleli, no?
4: Ah, sì, beh, qui è carino. Fare cioè, mettiamola così: assumo che gli ascoltatori sappiano benissimo la storia di Arnor e Gondor. Immag- che la storia è quella di un vasto regno diviso in due parti un regno molto evoluto che pian piano decade, uno dei due regni finisce prima a pezzi e poi viene alla fine completamente distrutto e restano solo rovine l'altro resiste ma si rimpicciolisce, perde vigore perde splendore sempre di più anche se può vantare questa città, Minas Tirith che è eh, molto che grazie a mia Tirith si, si salva comunque perché Molto imponente come città, alla fine, però, viene assediata da un'armata infinitamente più numerosa e più potente quindi rischia di cadere. Ma questo è il signore di Anelli, la storia finisce bene. Se cambio soltanto il finale, questa è la storia dell'impero romano d'Occidente e d'Oriente è esattamente la stessa cosa. Un vasto impero che viene diviso in due, l'uno finisce prima a pezzi e poi alla fine si disgrega completamente l'impero d'Occidente, l'impero d'Oriente che sopravvive soprattutto grazie a Costantinopoli che aveva delle mura e delle difese straordinarie che erano all'avanguardia e che eh, gli stessi, quelli che noi chiamavamo bizantini, che in realtà erano i romani d'Oriente loro si definivano romani, non sapevano neanche più fare loro ri- restauravano le mura ma non avrebbero saputo mai ricostruire delle mura così imponenti avevano perso la tecnologia e i mezzi per farlo e alla fine questo regno se l'avete sempre peggio finché non viene assediata la grande città da un esercito molto imponente solo che non arriva Gandalf non arriva nessuno a salvarli e questi crollano e finisce dalla storia però fino Anche a perché lì
2: perché lì la sottigliezza è che la, la, una botta grossa gli erano dati crociati prima non so stare necessariamente
4: una <ride> botta grossa gli erano dati crociati prima però le esibite sono tante ci, ci vedo chiaramente dei riferimenti che Tolkien ha voluto fare All'impero romano, i non erano chiaramente il vecchio Impero romano, era un impero romano di Traiano, quello che dovunque andava faceva un sederone a tutti quanti e spacconeggiava ovunque perché non aveva rivali. E poi, invece, pian piano è finita malissimo. Sì, quando,
2: loro vanno, quando, vanno, quando Sauron riprende piede, quindi molto prima. Uh, quando c'era numero e appunto le armate numero uh, uh, mettono piede sulla terra di mezzo lui rimane stu- basito chiudi uh, basito F4 e si arrende di colpo eh, dopodiché viene catturato portato lì e da prigioniero diventa consulente del re mm. e poi appunto è andata a finire come è andata questo ve lo consiglio Dante della Terra di Mezzo perché appunto è fatto molto bene non ho la slide ma anche le Journeys of Frodo, che racconta tutto, anche la Luna in Journeys of Frodo che racconta tutto il percorso di Frodo Sam e così via in maniera molto molto dettagliata eh, viene trattata esattamente dove è la Luna come appunto quelle piccolissime modifiche eh, vengono, vengono eh, riportate Direi che siamo già a un'ora e venti, abbiamo fatto forse due terzi, metà, più di metà, però due terzi delle slide.
4: Se vogliamo andare verso la chiusura, fammi dire da, Vai, dalla, in dall'astronomia in Tolkien, fammi dire Tolkien. Ah.
2: Nel...
4: Tanto per alleggire anche un po' i toni. Perché eh, c'è cioè quella slide che c'era proprio il titolo dall'astronomia in Tolkien a Tolkien in astronomia. Non mi
2: ricordo più che numero era. Eccola, eccola, dammi tregua, eh, Eccolo qua
4: perché essenzialmente, come penso molti di voi avranno intuito, anche perché ci sono astronomi altri astronomi in Fantastificast, l'astronomo medio è fondamentalmente un nerd, eh, e quindi non è, non è affatto strano trovare citazioni a Tolkien negli articoli scientifici. E mi sono divertito a raccoglierne qualcuno, volendo fare una ricerca più a tappeto ve ne troverei decine, penso, di articoli. Cominciamo con questo, B.E. The stars Waring the, the Mall, che è essenzialmente uno studio sulle stelle BE, cioè le stelle B che emettono, e si spiega come, come la struttura del disco può uh, creare queste emissioni, e poi permette la transizione da B a B, vabbè, non voglio, voglio dirvi dopo i dettagli. Poi c'è quello dopo, che è meraviglioso, l'occhio che vede tutto, Sauron. Che cos'è Sauron? Eh, c'è l'acronimo vero, ve l'ho messo qui, Spectroscopic. A Real Unit, for Research Optical un'ottica nebule,
2: sì, essenzialmente... si è tirato i capelli, però ho tanto di cappello. Sì. Comunque,
4: <ride> volendo estendere, ci sono acronimi nel mondo dell'astronomia che sono meravigliosi, che si sono divertiti tantissimo. Questo, però, volevano citare Sacron e ci sono riusciti. E questo è uno spettroscopio a tutto campo, quindi essenzialmente è uno strumento che, data una zona di cielo, ti produce non solo un'immagine, ma anche uno spettro per ogni pixel. In teoria, ma in pratica, non è proprio così. Ma insomma, ci siamo vicini molto e che cosa ci fai con Sauron la slide dopo con Sauron non puoi che farci Barrog ovviamente che ci vuoi fare e quindi questo è il Barrog Project <ride> che giuro guardate l'abstract la quarta riga è fatta con Sauron e, bars
2: e... in low redshift optical mm. galaxy ah, questo ah, è già un po'
4: meno è fatto con Sauron e questa cosa mm. eh, non poteva essere altrimenti direi e poi c'è l'ultimo che, che, che vi cito che è il Monoseros Ring Warring to the compass anche qui chiaramente gli sta citando Tolkien e, e qui vabbè ci spendo due parole perché è un argomento molto vicino alla mia tesi di dottorato e io come tesi di dottorato ho fatto lo studio della galassia Nana sagittario forse l'ho detto la diretta Gaia non mi ricordo che è questa galassia che si, è, si sta fondendo con la nostra si sta ancora, mm. sono, si sta ancora fondendo con la nostra
2: ma stiamo ancora digerendo
4: ancora <ride> le galassie come la nostra si formano per aggregazione di galassietti più piccole mm. ed è famoso il flusso di stelle di Sagittario perché ancora si vedono i pezzi che si perde di Sagittario girando Ne è stato scoperto un altro, questo Ross Ring, inizialmente visto come un anello attorno alla galassia poi si è capito che ha fatto più giri in realtà vedete l'immagine sopra e non sappiamo che cos'è. Inizialmente sembrava che potesse essere i pezzi, pezzi, dalla galassia nana Canis Major. In realtà poi, eh, vi ricordate eh, chi ci ha ascoltato nella diretta di Gaia che ha spiegato che la nostra galassia in realtà no, è una spirale ma non è piatta. Ha tutte delle onde il disco galattico, fa su e giù. Questo lo si è capito molto bene ormai. E quella che sembrava essere Canis Major in realtà potrebbe essere semplicemente una sovranità dovuta a un'ongurazione della nostra galassia. Quindi, Qual è l'origine del Mouse Eros ancora non si sa. È sicuramente un'altra galassia nana che si è fusa con la nostra. O il nucleo non lo vediamo più. C'è chi dice che potrebbe essere Omega Centauri. Omega Centauri è un bellissimo ammasso globulare. Se avete la fortuna di andare nell'emisfero nel, nel sud terrestre, in un bel posto, eh, si vede con un binocolo Omega Centauri. Perché è davvero un ammasso globulare enorme. È qualcosa di bellissimo da vedere. Persino occhio nudo capisci che non è una stella, capisci che ha qualcosa che non va e basta un miracolo per vedere che un ammasso l'occulare. E Omega Centauri ormai è chiaro che non è un semplice ammasso l'occulare, è il nucleo, è quello che resta di una galassia nana tipo Sagittario. Che però si è sciolta del tutto ed è rimasto soltanto il nucleo. Quella l'abbiamo
2: digerita.
4: Quella l'abbiamo digerita. può darsi che questi sono i resti di Omega Centauri che ancora hanno una certa struttura riconoscibile, eh, oppure qualcos'altro non abbiamo ancora capito. E, e vabbè questo era tanto per dire due cose sul, sul tocco in astronomia potrei andare avanti ci sono gli anelli elfici che vuoi fare tu Marco ad esempio
2: ah beh gli Elf sì gli elves, quelli che noi vediamo con, con Mini Euso anche lì è un acronimo molto non ce l'ho messo mi sono scordato molto particolare electromagnetic low emission comunque sono anelli più veloci della luce si propagano all'Ionosfera e sembrano muoversi a 1.4 volte la velocità della luce perché in realtà sono delegati ai fumi nella nella alta atmosfera che arrivano fino a 90 km perché hanno questo acronimo e... E... ciao Angelo e quindi ci sono tutta una serie di acronimi che è chiaro che sono per, per i fumi in alta atmosfera ci sono gli elfi, sprite, troll e così via dovremmo farci una puntata e, però in generale è quello a cui eravamo partiti cioè lo studio di questi Racconti molto definiti, anche se fantasy, ma molto profondi, con una profonda etimologia, struttura, cosmologia e così via. Riesci a trovare queste consonanze e queste similitudini che poi ti portano o a, ris- a diventare magari uno studioso del, 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 del della letteratura anglosassone o a, di storia, o appunto, se fai anche l'astronomo, poi riesci a ritrovarci queste similitudini. E poi, molte cose, eh, ciao Luca. Eh, ci, ci sono, quando fai queste cose ti aiutano gli studi e anche, anche ad avere una profondità che altrimenti non avresti quindi questo è il primo episodio possiamo andare un po' lunghi siamo mm-hmm. già 1 ore 25 però sulla scienza di Tolkien c'è molto c'è la parte di biologia, la parte di tecnologia eh, la mia fissa sono appunto ne parlavamo nel fuori onda i goblin che sanno contare cioè, perché i goblin sanno contare? Nel, nel, no, nell'Hobbit dice ma, Beorn dice ma i goblin sanno contare quindi come fa? Cioè, c'è il maestro Goblin che insegna ai, ai Goblinini a contare quindi <totiposite> eh, oh, se no niente battaglia stasera quindi eh, che poi tutto questo si riallaccia al contesto della fantascienza no Omar? cioè Tutto questo serve per, per portare avanti la tecnologia e il progresso scientifico in qualche maniera non, non sono infatti, un completamente
3: completamente infatti infatti
2: va bene, stavo... di, direi mm,
3: no, stavo vedendo un sacco di gente che ci ha raggiunto in, uh, sullo in, in ricorso, sì, sì, sì. Luca, sì.
2: Angelo, Marco no, D'Addia vabbè, no, eh, no. Raffaele eh, eh, no, Emilio c'è da prima va bene, però direi che tutto sommato come prima parte considerato che Giuliano si preoccupava che non sapeva cosa dire ce la siamo cavata <ride> E dovremo fare la seconda parte sull'astronomia e poi vedere le altre mm. la settimana prossima dovremo, probabilmente sarà alle 11 non alle 10 e mezzo perché la live è sul decommissioning di Fukushima e ci sarà un, uh, un altro uh, collega che fa proprio il decom- italiano eh, che fa il decommissioning di Fukushima negli ultimi dieci anni quindi essendo in Giappone essendo noi con l'ora legale si deve alzare alle, alle 5 quindi partiremo probabilmente un po' più tardi, tanto Marco mm. con la sua live va più lento questo è il bambino, il Signore degli Anelli, faccio vedere anche anche questo, che sono tre libri, questa è l'arte di Tolkien, non necessariamente solo Signore degli Anelli, e poi ce ne sono due, che è l'arte dell'Hobbit e l'arte del Signore degli Anelli, con tutti i disegni che ha fatto, era anche un pittore incredibile. Questa Questa è è la
4: lezione Bonpiani del Signore degli Anelli, con le illustrazioni di Lee, che è la mia preferita, L'illustazione da lì se non l'avete mai viste sì, è molto sulle, familiare perché Peter Jackson è attinto a piene mani nel, nel realizzare film quindi troverete proprio delle scene di Peter, del film di Peter Jackson delle e poi c'è anche questa edizione che vi voglio consigliare riuscite a leggere? Sì. Sì. questo è in inglese è una edizione da HarperCollins che ah, contiene e più una serie di note appunti, di Tolkien che è, che è molto ben fatta
2: tra l'altro le copertine sono quelle originali disegnate da lui appunto se ne eh, una quei disegni sono quelli le, 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 sì, sì sì sono tutte quelle che lui ha fatto ci sono anche questi, questi testi qua ci sono tutte le varie versioni del, del, delle delle copertine eccola qua
4: Uh, se vi volete fare un po' male come ha fatto mia moglie provate a leggervi il mm. Marigno in inglese
2: <ride> ma <Mi ride> allora il marino allora, in inglese è tosto solo l'inizio perché l'inizio lui scrive in Old English tutta la parte dell'Ainur Indale la creazione la musica degli Ainur poi diventa un po' più però effettivamente tutto, è un crash course di Old English se vi mettete lì in santa pazienza col dizionario eh, sì Luca c'è anche questo libro che è scritto da, credo, da, una, da una giornalista di Nation. io non l'ho letto però c'è questo libro di Science of Middle Earth e poi c'è questo blog che abbiamo citato eh, il link in realtà l'abbiamo detto ma non l'abbiamo fatto vedere vediamo un po' se riesco a farlo vedere ah, e eh, c'è, c'è tu, anche vado. aspetta che allora ci aggiungo anche un link Eccolo qua. questo è il link a de... cui si riferiva uh, Giuliano, se tu vuoi condividere lo schermo e far vedere l'altro link
4: ecco, allora quello è il link sì e da quello lì potete arrivare alla lista completa dei lavori che ha fatto l'autrice su Tolkien nell'astronomia che ne ha fatti davvero una marea e tra cui cose che non vi ho raccontato ad esempio tutto quanto ecco il link è questo qua te lo metto su Telegram Marco
2: no, condividi lo schermo io, facciamo prima
4: ma posso condividerlo perché prima non ci sono riuscito eh,
2: eh, no, poi... perché devo, ti devo dare l'autorizzazione io pure stavo cercando, cercando di rientrare dal cellulare ma dice tu non sai chi sei tu e non mi faceva sì. entrare
4: lo vedete? si sì, lo vedete? Il sito è questo, però non si legge vero?
2: Vabbè, ma basta fare google dai nel 2000
4: si sì, vabbè ma, <ride> te lo spiego un attimo se no. e, e beh lei ha fatto dei lavori impressionanti su su, 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 su Tolkien e quindi vi consiglio di sfogliare Molti, molti dei lavori sono liberamente accessibili. Proviamo un po' di mettervi il sito in modo che si possa leggere. Eccolo qua. Però lo leggete penso. Questa è Larsen comunque, Christine Larsen. E ha fatto una quantità di lavori lunghissima. Non, 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 ci sono tanti che ho letto e, e non ve ne ho parlati. Ad esempio eh, per quanto riguarda le armi forgiate da materiale ottenuto da asteroidi e comete. Questo è un qualcosa che ricorre in Tolkien, Questo in è una... un
2: classico, eh? anche in altri. Sì. <coughs> Insomma,
4: ci sono tantissimi lavori che ha fatto e ve lo consiglio.
2: Va bene ragazzi, eh, allora per questa sera direi che eh, è abbastanza. Ricordiamo ovviamente il canale Telegram che eh, aspettate, eh. eccolo qua. Eh, il canale Telegram della de, 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 de chat. Eccolo qui. Eh, no, questo è il sito di Omar di Fantascientifica dove ci sono anche mm. i podcast e così via che vengono ripresi e il canale Telegram è questo qui oh. telegram.mi Fantascientificas Community, vi aspettiamo ringraziamo mm. tutti quelli che sono stati con noi per questa ora e mezzo, quelli che ci ascolteranno dopo ci rivediamo eh, la settimana prossima appunto con il decommissioning di Fukushima e con Omar oh, no, la settimana prossima e con Giuliano presto perché questo appunto è il primo di una serie e dovremo più o meno continuarlo. Grazie ancora, buona serata e buon fine settimana. Ciao! Ciao
5: a tutti! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it su Facebook alla pagina Fantascientificast